0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Gabriel do Nascimento Brito Neto, aluno do oitavo período de Direito da UNIT. Hoje estarei apresentando um tema de extrema importância para o direito do trabalho, a duração do trabalho. A sua finalidade é a divisão equilibrada de duração do trabalho e dos períodos de descanso, e possui três justificativas básicas para tal. A primeira é de natureza biológica, pois o descanso permite a recomposição física e mental do trabalhador, evitando assim doenças ocupacionais futuras. A segunda justificativa é a do fundo social, pois promove convivência familiar, lazer e distração e entretenimento ao trabalhador. A terceira e última justificativa é a de caráter econômico, pois permite uma justa divisão do trabalho, proporcionando a contratação de um número de trabalhadores em dimensão compatível com o tempo que o empregador pretende funcionar. Sua natureza jurídica, segundo Mauro Mauri Mascaro, é de que são normas autônomas e heterônimas, ou seja, normas complexas. Autônomas, pois em parte são constituídas e alteradas pela autonomia dos particulares, e heterônima, pois há um setor no qual o Estado participa e interfere. Bem, no segundo bloco do nosso podcast, vou falar sobre alguns termos que geralmente causam confusão com relação à duração do trabalho. O primeiro é a própria duração do trabalho, que na verdade é o tempo de labor legalmente outorgado ou contratualmente oferecido a um empregado. O segundo, a jornada de trabalho, é o tempo que o empregado permanece à disposição do empregador durante um dia. Terceiro e último, horário de trabalho, é a duração do trabalho com seus limites bem especificados, inclusive com a fixação de intervalos. Agora no terceiro e último bloco, vou falar sobre alguns assuntos do nosso tema, começando com o repouso intra-jornada, que são intervalos concedidos dentro de cada jornada laboral para repouso e /o alimentação por conta das exigências impostas por normas de segurança, e de medicina do trabalho. Esse repouso, quando passar de 6 horas, é obrigatório a concessão de uma hora de intervalo para repouso ou alimentação. Em regra, esses intervalos ou descansos não são computados na duração do trabalho, porém há algumas exceções como serviços frigoríficos, minas de subsolo e mulher para amamentação. Agora eu vou falar sobre o repouso interjornada, que são os entre-turnos, os intervalos concedidos entre uma jornada laboral e outra para o restabelecimento físico e mental do empregado, conforme o dispositivo, artigo 66 da CLT, esses intervalos devem ser de um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Na contagem dessas horas, não se aplica a redução fixa do horário noturno ou seja, todas as horas são contadas na dimensão de 60 minutos. Vou falar agora um pouco sobre o repouso semanal remunerado e em dias de feriado. Todo empregado tem direito a esse repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente é dado aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Nos serviços que exijam os trabalhos aos domingos, com exceção aos elencos teatrais, será estabelecido uma escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Por último, para fechar o nosso podcast, vou falar sobre as férias anuais remuneradas, que são previstas no nosso texto constitucional, onde seu artigo 7 inciso 17, como um dos direitos sociais mínimos dos trabalhadores com vínculo permanente. As férias são como um intervalo anual de descanso, garantido constitucionalmente como direito social e outorgado exclusivamente aos trabalhadores exercentes de atividades por conta alheia. Trata-se, portanto, de um direito restrito apenas aos empregados e servidores públicos, por ser que o custeio cabe ao tomador de serviços. Para tal, para tal direito é necessário primeiro um período aquisitivo de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. A partir desse período, o empregado terá direito a um mês, praticamente 30 dias de férias cor corridos, se não houver faltado mais de cinco vezes. Terá direito a 24 dias corridos se houver faltado de 6 a 14 dias. Terá direito a 12 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas e a 12 dias corridos quando houver tido 24 a 32 faltas. E assim finaliza o nosso podcast. Um grande abraço.